0: Y a propósito de climas, está claro que la Argentina está teniendo, está viviendo climas de cierta convulsión, de cierta ebullición, de ciertas preguntas. Venimos de la columna de política en las que nos dejaron también varias preguntas, Martín, en este caso, en relación a cuestiones eh, bastante evidentes de la coyuntura argentina actual, vinculado particularmente con la inflación y la suba de los alimentos y cómo eso, obviamente, repercute en los ingresos y en cómo... Hacemos que el sueldo en definitiva llegue a fin de mes o en tal caso lo administramos de la manera que se pueda administrar en el medio bueno, noticias que mencionábamos al principio del programa como lo que era el aumento del 50% en la tarjeta alimentar. Para hablar de estas cuestiones, justamente ya lo tenemos en comunicación a Rafael Krexel, el es director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y referente nacional del Movimiento Popular La Dignidad y de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fernando, te saluda en el aire de FM La Tribu.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, en estos días justamente vos habías planteado los problemas que está viviendo el país en relación a la deuda y cómo eso se vincula con los ingresos. Y quizás la primera pregunta justamente que te queríamos hacer era ¿por qué hacías esa caracterización que que a veces puede ser medio acotada? Pero bueno, eh, desplayate un poco en ese sentido. Hay
1: hay tres temas, deuda, ingresos e inflación. Son tres temas que hay que abordarlas al mismo tiempo que tienden no a resolver la macro porque entiendo que la macro hay un plan el gobierno tiene un plan está llevando adelante la, la macroeconomía está eh, en términos eh, económicos ordenados, digamos en lo que lo que eso no se traduce no no solamente hacia abajo sino al conjunto el problema es el conjunto de la sociedad es un modelo que está eh, como nunca digamos se ve un crecimiento y un modelo que tiene al 60 70% de la gente y el resto el descarte. Frente a eso, eh, ajustar las políticas para ir incorporando todos los días a los compañeros y las compañeras que están quedando afuera. Frente a eso, lo, la inflación lo que discute... La inflación está discutiendo el crecimiento. La inflación está discutiendo que los 10 formadores, los 20 formadores de precios en Argentina disputan... La, la renta nacional, eh, eh, a través de, hasta el, a, hasta hace un mes atrás había dos bloques que disputaban la renta, el Estado y la formadora de precios. este Y el Estado, inclusive, parte de esa, de esa renta la giraba a bancar la, la bicicleta de las Lelic, es uh-huh. decir, que no venía completa lo que se ganaba. Ahora hay un nuevo acto que se llama el Fondo Monetario Internacional, son tres bloques <ríe> que vienen a disputarse en la renta. Frente a eso, el Estado debemos fortalecer el Estado-Nación en función de eh, devolverle la capacidad, la potestad, la soberanía política de, de, de llevar adelante con todo el peso de la ley lo que lo lo que de, lo que entiendo yo que es un golpe de mercado y por el otro lado algunos... Bueno, nosotros tenemos que plantear urgente y lo estratégico. Me parece que lo urgente es aplicar la ley, todo el peso de la ley, los acuerdos necesarios el peso de la ley todas las herramientas que tiene el estado incorporar más herramientas al estado eh, para la urgencia y para lo estratégico generar alguna herramienta o algunas herramientas que le permitan porque los sectores dominantes te plantean el aumento bueno el 20 el 20 fue porque salimos de macri fue un desastre el 2021 porque este veníamos con viento de cola el 2022 porque hay guerra el 2023 digamos nada me parece siempre que encuentran una excusa en la Argentina para eh, aumentar sus ganancias. Y las expectativas, no es que no es que existan, las, expect- las expectativas inflacionarias las plantean las pymes, las plantea el almacenero en la esquina. El, los formadores precios de precios las multinacionales plantean sus expectativas de ganancias e, y trabajan para generar la misma inflación. Es al revés, digamos. Frente a eso lo que tenés que hacer es que abran sus sus libros, condicionarlas, porque no hay nada que justifique el verso de de los economistas neoliberales, conservadores de derecha, de que la emisión, que el aumento de tarifa, que eh, el dólar, porque vos fijate que si vos en el 2021, emisión, variación del 32%, el dólar 16%, eh, perdón, eh, 21% del de, mm, dólar, eh, 32% de emisión, 16% aumento de tarifa energética, 50% aumento, 53% de aumento salarial solamente a los que están en blanco, eso te da un promedio a la hora de ver el tema inflacionario en un 30% ciento, 32%, y la inflación fue del 50,9%, del 50, es decir que no hay ninguna medición o, o, o de estas características que nos plantean los neoliberales que justifique la inflación, salvo las expectativas de ganancia que tienen las empresas formadoras y fugadoras de este país. Frente a eso, empresa, estratégicamente, Empresa Nacional de Alimentos, Plan de Infraestructura, eh, eh, los fletes, debemos discutir los fletes en Argentina, es eh, muy fácil, en todo el mundo es por abajo los 400 kilómetros el camión, arriba de los 400 el tren, debemos plantear una, un reordenamiento de la tenencia de la tierra en la Argentina, debemos plantear eh, un crédito a la, produ- a la producción subsidiado, un crédito a la producción no bancario, es decir, todas herramientas, estrategias que nos permitan este, crecer en términos reales, no en términos de burbuja financiera o en términos de ponerla... Eh, en no sé, en el 2030, me parece que no sí. no, no, no Bueno, es un poco lo que venimos planteando esta semana.
0: ¿Cómo cómo aparece en esa ecuación que estás planteando la cuestión redistributiva de la de la de los ingresos justamente en relación inclusive a lo que planteas de la empresa nacional de alimentos?
1: No, en la captura de renta nacional,
0: sí, que vos. Claro, tra-
1: ah, sí, dale, dale.
0: No, sí, como en la ecuación que planteas, digo, está clarísimo que los ingresos eh, hay que trabajar, y vos hablabas del peso de la ley. ¿Cuánto aparece en eso, en el trabajo del peso de la ley sobre los formadores de precio, el trabajo del gobierno en tal caso en redistribuir esta, esta renta, digamos?
1: Y la renta está captada por, por impuestos, eh, fundamentalmente, por impuestos y por tasas. Este, y sobre todo por eh, la diferencia de la balanza comercial. Ahí, ahí hay un eje. Uh-huh. El, el, el comercio exterior debería ser una herramienta más profunda, digamos. Vos acordate que con Vicentín vos capturabas el 26% del mercado del aceite y el 26% de la exportación del aceite. Eso significa que eh, vos, vos, vos no le dabas los pesos diferenciales al, a, 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 al aceite en 100 pesos, sino que te entran dólares directamente y van al banco central. Eso... Digamos, ese tipo de herramienta, por ejemplo, te doy este ejemplo sí. en función de... Eh, la nacionalización del comercio exterior que no se está planteando por la correlación de fuerzas hay que construir la blablabla bla, bla, sí, crear las sino, condiciones no
0: Como...
1: claro, generar las condiciones de mecanismos porque la Comisión Nacional de Grano y la Comisión Nacional de carnes por ejemplo no fue creada por el peronismo fue creada por un gobierno revolucionario fue creada por en el año 1933 por Agustín Pejusto el ministro de Economía en ese momento era Pinedo el abuelo del Pinedo que anda jodiendo por ahí sí. es decir y por supuesto Perón la puso en el eje de su plan quinquenal Ahora, pero las herramientas de intervención estatal, de defensa, de autodefensa del Estado frente a la voracidad eh, del capital eh, ext- extranjero, externo, las multinacionales, no tienen ideología, son herramientas. El, la SWIFT, eh, para, para enfrentarnos a la SWIFT, se creó Lisandro Latorre, y Lisandro Latorre no, lo que lo creó, <ríe> el, lo que después se llamó eh, Lisandro Latorre, lo creó eh, Torcuato Marcelo T. De Alvear. En el año 1922 no fue Perón tampoco. Y lo cerró, paradójicamente, Frondizi, otro gobierno radical. Es decir, la historia de Argentina está plagada de intervención estatal en función de defensa de los intereses del Estado. Me lleva a pensar algo concreto. Sí. Eh, por lo menos, digamos, eh, armar mesa eh, eh, de intervención estatal no hay que tener miedo a una de la de los Alimentos. Y PF Agro es una, una empresa de, eh, dedicada a un, tiene un know-how increíble, una logística increíble y una relación con los productores de la Argentina. Ahí tranquilamente está la cuna del negocio estratégico de la producción de alimentos en Argentina. Mientras tanto, en lo que está sucediendo, y esas son buenas noticias, estamos fortaleciendo empresas públicas, provinciales y municipales, que, tiene, que eh, de, de enlatados, de legumbres, sobre todo eh, leche... Vinos, aceite, aceitunas, este es muy importante porque esto que parece en La Rioja eh, y en Catamarca han logrado poner un precio sostén a, eh, a la aceituna. Y es muy importante porque lo que me decían es, no va ningún ninguno de Córdoba, ninguno oh, de Santa Fe a comprar a las fincas eh, sin precio dándole cualquier cosa ¿por qué? porque se armaron empresas públicas que fueron, van y compran y fijan el precio en 40 pesos es decir, ahora, una vez que eh, armas una empresa pública de, con precios de referencia con precios testigos el productor se, se, se mueve con ese con ese precio y no va nadie a especular con el precio a pagarle dos mangos esta importancia que no necesitas un monopolio en la producción de alimentos neces- necesitas intervenir con una producción municipal, con una producción estatal, provincial, llámenlo como, como quiera, en, en el sentido de que no solamente que producís alimentos y los repartís, los distribuís, los comercializás como a vos se te ocurre por tener la soberanía, sino que sos un precio de referencia para los productores y ahí está la alianza estratégica con los pequeños y medianos productores, con las economías regionales, porque empezás a sostener precio. Entonces se puso, y se fijó, 40 pesos el el, el kilo de de aceituna. Muy importante para los productores de aceituna. Lo mismo que la leche en Tucumán, es decir, hay avances muy importantes. Frente a eso, por supuesto hay que ganar en
0: escala. Claro, vos hablás inclusive de una empresa nacional de alimentos, te iba a preguntar por ese lado, de qué se trataría... ¿Cómo es funcionaría y la viabilidad que ese proyecto, esa idea que planteás, eh, se concrete con, en este momento en la Argentina?
1: Es esto, no, no nadie, va, nadie va a poner la firma para que haya una empresa nacional de alimentos. ¿Qué estamos haciendo? Y eso sí, hay una decisión política de, de, del gobierno, es fortalecer las empresas públicas regionales en alimentos. Empezamos por la leche, va a salir un, un, un lindo anuncio, ya se empezó a trabajar, creo que el 7, 8 de mayo largamos un anuncio de, muy importante con respecto a eh, fortalecimiento de tambos, producción de leche ensachetado este, con una gran inversión. Digamos, es decir, en vez de haber una grande, vamos a ir por las partes. ¿Qué, a los efectos que lo que queremos buscar es una empresa pública de alimentos que localmente vaya construyendo su mercado. El, el 60% por ciento de los municipios en este país tienen menos de 10.000 habitantes y eso es muy importante también ir trabajándolos y generando soberanía alimentaria y seguridad alimentaria en esos municipios que son al ser los más chicos son los que eh, más caro eh, eh, pagan lo, lo, los alimentos
0: Rafael, ahora te corro a penitas al plano eh. más político en, en eh. relación a todo esto que me estás planteando sobre eh. cómo afrontar la inflación en particular de los alimentos que tan complejo es, ¿no? Bien, bien decís de plantear una referencia. En el plano más político y en, pensando en la interna del Frente de Todos, ¿cómo pensás que esto está dando sus efectos para ir justamente elaborando y conduciendo procesos como esos?
1: El Frente de Todos no existe más como el como lo, como lo imaginábamos, como lo creíamos hace un mes atrás, uh-huh. es otro Frente de Todos no, no, independientemente de una interna, porque interna siempre hubo y sí. está muy bien, es sano que haya debate en ideas el, el Frente de Todos es otra cosa, hay nuevas mediaciones nuevas relaciones, nuevas construcciones que esperemos estar a la altura de las circunstancias para ir construyendo un mejor Frente de Todos pero no es el mismo que la vez pasada entonces, nos estamos acomodando, estamos viendo aquellos que no somos parte de los doble mayoritarios. Estamos viendo cómo actuar dentro del Frente de Todos y que no sea una polea de transmisión la diferencia del Frente de Todos en la gestión pública. Si eso, de mantenerse eso, sería muy perjudicial para la Argentina. No sé si...
0: Sí, sí. Niño. No, está perfecto. Eh, una última para okay. ir cerrando. En la semana también hubo una una polémica, si se quiere, en torno a sí. el acampe 9 de julio de la semana pasada, dime si de parte de funcionarios como el espacio de Juntos por el Cambio, de, específicamente sí. la RETA, las declaraciones de desarrollo social, desarrollo social perdón, de Zabaleta, eh, ¿Cuál crees que debería ser la la acción que debería tomar el Estado en tanto nación en en términos de asistencia en en una complejidad tan eh, apremiante de emergencia en este momento en relación a los planes, en relación a esos beneficiarios y cuál sería una una política de inclusión eh, socioproductiva eh, en un, un contexto tan complejo como el que nos toca vivir ahora en la Argentina?
1: Bien, muy interesante. Primero, la reta es un canalla. La reta... eh, está en campaña electoral quiere ser presidente y su espacio político la interna que tiene en su espacio político lo tira a la derecha entonces compiten a ver quién es más fascista Eh, a nadie se le ocurre estos planteamientos de represión estos planteamientos de canallesco de de decir que una madre eh, lleva a sus hijos digamos todo es es toda una campaña electoral es todo la verdad lo tenemos que sacar del centro digamos No, no a él sino el tema de los planes y hablar de ingresos Mientras no tengamos una propuesta, mientras no, no haya una propuesta eh, de reconversión, de laburo, de planes de laburo, que tenemos un montón y está en la pelea política en que se desarrollen, ¿eh? Nos, nosotros creemos que tiene que haber un, un aporte extraordinario y un ingreso universal. No podemos hablar de 50.000, 30.000 eh, planes necesarios para los compañeros que están en la 9 de julio, sino hablar del conjunto, hay que hablar del conjunto. Es decir, necesitamos debe haber una, un, un shock distributivo en la Argentina eh, mientras discutimos ingresos, mientras discutimos trabajo y mientras discutimos cómo derrotamos el golpe de mercado que nos llevan adelante las, una formadora de precios con el merc- con el golpe de, con la inflación. Es decir, un shock distributivo a todos por igual. No me interesa quién sos, toma, toma, toma. Ahora, cómo se efectiviza tiene que haber una sola caja en el país, una sola caja en el país. Hoy tenemos un problema. Que al ver diferentes cajas, vos tenés en una, en, una, en una casa que tenés tres o cuatro potencial trabajo y la casa al lado no tiene ninguna. Y eso es injusto. Debe haber, tenemos que plantear, y para que termine con el clientelismo en la Argentina, debemos plantear la universalización por ley y se terminó, como es la excelente y maravillosa Ley de Asignación Universal por Hijo, que trajo justicia social a esta, a esta parte trajo un poquito de justicia social a esta patria. Bueno, lo mismo tiene que ser con los potencial trabajos. Lo que apareció como una un reconocimiento a, a, al, salario, a, a la, al salario, al poco salario de la informalidad de los trabajadores de la economía popular, es decir, el Estado viene a suplantar la falta de derechos poniendo un potencial trabajo que es la mitad de un salario mínimo que considerábamos que con eso los compañeros y compañeras trabajadores de economía popular llegaban a un salario mínimo si el Estado ponía la mitad, eso que nosotros calculábamos en muy poquito, terminó por la emergencia en este país, la emergencia siempre se mantiene, ¿se acuerdan cuando se aumentó el IVA por la emergencia, pero siempre quedó el IVA 21? Bueno, esto también, se aumentó el potencial trabajo en forma de planes por la emergencia, pero quedó, y es una herramienta de justicia distributiva, pero bueno, no solo lo que tenemos que plantear a la propuesta tuya, o lo que venimos planteando es un ingreso básico universal. Es decir, un shock distributivo, un ingreso para todas las familias por igual, y a partir de ahí generamos, con mientras pensamos y construimos la correlación de fuerza para ganar eh, eh, en trabajo, para ganar... este Mientras, tenemos que resolver el problema inmediato y es a través de un ingreso y un aporte extraordinario que debe hacer el Estado a toda la familia del país.
0: Rafael, te agradecemos la comunicación con FM La Tribu y con Fuimos Muy ingenues.
1: No, por favor, gracias a ustedes.